1: we welcome you to Kinema.
0: Ich grüße dich, Leon. Ja, hallo, Cedric. Wie geht's dir? Ja, ähm, mir geht's gut. Frohen, frohen Nikolaustag wünsche ich dir und allen Zuhörern.
1: Vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Wir genau. haben ja, passend zum Nikolaustag, ja. haben wir auch gleichzeitig unseren Adventskalender laufen auf Instagram. Genau, der läuft jetzt schon seit dem 1. Dezember. In ja. sind wir in
0: den Stories bei uns, könnt ihr mal vorbeischauen. Jeden Tag kommt ein neuer Film. Genau, den wir uns rausgesucht haben. Entweder Filme, die kennt ihr bestimmt vielleicht auch schon, manche aber vielleicht auch nicht, Ein paar ältere, ein paar Klassiker, ja. Also einfach so eine bunte Mischung sozusagen, um euch gut durch die Weihnachtszeit zu bringen.
1: Auf jeden Fall alles eine Empfehlung von uns. Also ja. wir können euch da nur wirklich ans Herz legen, dass ihr die Filme anguckt, denn die sind alle sehr wertvoll ausgewählt.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Da, da steckt ja. viel Arbeit drin. Auf jeden Fall. Ähm, genau, ansonsten, wenn ihr die verpasst habt, in den Instagram-Highlight-Stories auf unserem Kanal sind die auch nochmal alle drin. Also wenn ihr da irgendwie da dass ihr mitbekommen habt oder so. Ja. Genau, wollten wir hier auch noch mal kurz erwähnen, dass es auch wirklich jeder gehört hat. <lacht> ähm, ja, und wir begrüßen euch zur elften Folge, ist es jetzt?
1: Kann gut sein, ja. Und Kinder den
0: mal die zehnte Folge. Und heute, tatsächlich haben wir es noch gar nicht angekündigt vorher irgendwo, aber haben wir mal wieder, weil wir uns für euch so richtig ins Zeug legen, <lacht> ähm, eine kleine Überraschung für euch. Und zwar sind wir heute mal wieder nicht alleine.
1: Oh, ich bin jetzt sogar gespannt, wer da jetzt aus dem roten Vorhang hervortritt.
0: Und zwar haben wir den Bene bei uns heute. Bene, hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich. Was für eine Überraschung jetzt. Was für eine Überraschung. Wie bist du gekommen? Plötzlich spawnte er auf dem Sessel. Naja, ich kriege ja Geld dafür. Achso. Ja, dann würde ich sagen, war eine nette Folge. Wir hören uns dann weiter. Genau, der Bene ist ein guter Kumpel von uns und hat auch so ein bisschen seine Finger... In, in der F Filmbranche in Anführungsstrichen so drin, sage ich mal, hat er auch was ja. mit zu tun.
1: Mhm. Ähm, ja, willst Ich glaube, auf Instagram kann man sich auch gerade noch sehr viel von ihm abgucken. Also da versuche ja, ich auch so ein bisschen. Ach,
0: doch vor allem, was das Grid äh, angeht. Also dieses, dieses okay. optische, so, das okay. schaut, schaut schon gut aus. Da merkt man, dass du so auf der Designschule gewesen äh, bist. Ja. Und ja. ich halt nur Soziologiestudent bin. <lacht> <lacht> genau. Hm. Ähm, aber um das mal deutlich zu machen, willst, willst du vielleicht erzählen, was du jetzt vor allem auf Instagram jetzt ja. ähm, da machst? Also wie du gesagt hast, ich habe meine Finger so auch in der
2: Filmwelt drin, genau. aber im, jetzt im Gegensatz zu eurem letzten Gast <lacht> äh, mache ich das nur hobbymäßig. <lacht> äh, und zwar, ich habe einen Blog auf Instagram mhm. quasi, wo ich ja auch Filmreviews mache, aber was für mich wichtig war, ja, Instagram, wer macht denn mit den Filmreviews auf Instagram? Mhm. Ähm, ich bin, wie du es schon sagtest, bin Designer und mhm. ich wollte unbedingt ja, eigentlich für Magazine Reviews machen, Uh, und da habe ich halt angefangen auf Instagram das so zu lay, so layouten und habe da versucht, so mein eigenes Filmreview-Magazin zu machen. Und da dachte ich, weil Instagram halt das passendste yeah. Format. Genau. Schaut auch
0: extrem gut aus, wie gesagt. Ja, Wenn, also
1: kann man definitiv so sagen. Ich würde sagen, so ein Laie würde das nicht so easy so Nein, hinbekommen. Nein, definitiv nicht. Also es, äh,
0: nicht, dass es easy ist, aber... Nee. Ähm, ja. Ja. Also ich mache ja bei uns so ein bisschen auch so die also die Design-Ideen sozusagen präsentiere ich auch meistens dem Leon ja. und dann diskutieren wir darüber. Und da merke ich auch selber, wenn man es halt nicht <lacht> gelernt hat sozusagen, was für ein Act das halt teilweise ist. Ähm, wie heißt denn deine Seite auf Instagram? Um, ja, ich habe vor kurzem meinen Namen
2: geändert tatsächlich. Jetzt heiße ich BH Film Club. BH Film Club. okay, also ja, genau. alle äh, Stifte raus und notieren. BH Film Club, weil ich Bene Hörmanns da also <lacht> genau. ja. ähm, Ich hieß früher Ben Hörmann, also äh, mit Unterstrich dazwischen, aber das ist jetzt quasi geändert worden, weil das jetzt mein privater Account geworden ist. Mhm. Ähm, neben dem Instagram bin ich auch noch anders, also filmmäßig tätig. Ich äh, bin auch auf YouTube mhm. und auf YouTube quasi, ähm, wenn sich die Zeit ergibt und vor allem die Lust ergibt, <lacht> äh, mache ich eigene Kurzfilme. Mhm. Auch. Mhm. Genau. Ja. Und ich habe vor kurzem eins hochgeladen im Oktober über den Film Inside von Bo Burnham. Mhm. Und da habe ich quasi meine eigene Version so draus gemacht, weil ähm, mir halt das Thema sehr wichtig war. Genau. Und der nächste Film, woran ich quasi gerade arbeite, ist über I'm Thinking of Ending Things. Ich weiß nicht, ob euch der Film was yeah. sagt. Also ich
1: habe ihn gesehen, ja. Auf um, Netflix,
2: meinst du, oder? Genau. Ja, ja. Daran arbeite ich gerade und es ist die Hölle.
1: <lacht> da machst du so eine eigene Adaption quasi davon, oder wie?
2: Ja, ich mach's. Ich meine, also mein Ziel ist es immer so, meinen eigenen Spin mhm. auf... Es gibt ja es gibt ja so viele Videoanalysen zu bestimmten Filmen auf YouTube. So, äh, ja, wie sagt man? video Essays. Hm. Ja, genau. Und ich möchte halt auch sowas machen, aber mit so meinem eigenen Film, dass es halt was Eigenständiges auch ist und nicht nur, hey, ich will den Film ja, mach, Also quasi ein
0: Video-Essay ohne, sage ich mal, dieses Essay-Ding, dass man sich so Filmszenen raussucht und die dann wirklich halt, also das ist ja meistens so, Filmszenen werden gezeigt und einer quatscht dann darüber sozusagen. Genau. Und du willst quasi Film-Essays machen, aber indem du einen eigenständigen Film sozusagen genau das ist ein sehr spannendes Projekt, ich mir so okay. einen Hype-Hype machen. Ich habe
1: heute, das hatte ich noch im Vorhinein, äh, den inside film gesehen von Wiener. Ja. Ah, gut von mir, ähm, Mann. Oh ja, ich finde den sehr, also, also wirklich sehr äh, kreativ, muss man sagen, auch sehr, also natürlich ist es auch ernst, logischerweise, sehr ja. ernst, vor allem, weil es ja um dich selber als Person geht, dann oder um dein eigenes Empfinden. Aber trotzdem auch witzig an vielen Stellen, also ich meine, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, also ich fand es sehr unterhaltsam. Ich kann es nur empfehlen. Also ja. Es ist auf jeden Fall was anderes. Ja. Also man kann jetzt ja nicht irgendwie erwarten, dass, es, dass man <lacht> vielleicht da sofort dahinter steigt. Aber wenn man sich das so ein bisschen durch den Kopf gehen ja. lässt, dann ist es schon sehr ja. cool.
0: Danke, danke. Das sehr leidet gerne. aber vielleicht auch ganz gut über ähm, zu einer anderen Frage, die wir dir die, die stellen wollten und zwar so quasi welche Bedeutung hat der Film, also das Medium Film, sozusagen ähm, für dich und so ein bisschen. Das ist ja vielleicht auch gerade schon angeklungen. Also jetzt Punkt 1, dass du halt den Hintergrund mit deiner Designschule, deswegen machst du dieses Filmmagazin sozusagen, mhm. oder halt auch deine eigenen Kurzfilme, wo du deinen eigenen Spin so mit reinbringen willst, also dass er ja dann schon ähm, das Medium Film als Ausdruck für mhm. dich selber sozusagen, worüber du dich auch dann ausdrücken kannst mhm. dann quasi. Genau. Ja. Würdest du da noch irgendwas also quasi ergänzen bei der Frage, wo du sagst, okay, diese Bedeutung hat das Medium Film für mich? Gibt es noch irgendwas? Ähm, ich
2: finde, also das, was du jetzt gesagt hast mit ähm, sich selbst auszudrücken mhm. zu wollen, das ist für mich so das wichtigste ich wollte anfangs in der filmbranche wirklich arbeiten mhm. als schauspieler ähm, oder regisseur aber dann habe ich halt gemerkt was das für ein Lebensstil ist und ich glaube <lacht> nicht dass ich das halt <lacht> zu mir passt <lacht> ähm, aber das beste am film ist eben dass man dass man halt irgendwas dass man halt äh, über Sachen erfährt, die man davor vielleicht nie gedacht hat. Mm -hmm, mm -hmm. Und diese so auf einer anderen Ebene. Auf einer anderen Ebene, genau. genau ja. Dass man ähm, vielleicht auch schwieriger an Worte fassen kann. Genau. Das ist also so Manche Dinge kann man halt, finde ich, auch nur auf einer künstlerischen Ebene ja, ausdrücken. Ja. Und ich finde, das ist halt sehr ähm, befriedigend, wenn du das schaffst.
0: Es ist auch eine vielleicht universellere Sprache, könnte man... Also, weil Bilder auch. wirken ja auf viele Leute gleich. Auch vielleicht, weil ich auch weil wenn man aus unterschiedlichen Kulturkreisen zum Beispiel kommt, gibt es halt Bilder, die sprechen halt irgendwie alle Leute gleich an, während Sprache, also das Wort, das gesprochene Wort, dann gar nicht mehr verstanden wird zum Beispiel, ja. wenn man jetzt zu unterschiedliche Sprachen spricht. Aber Bilder, die Bildersprache sozusagen, die sprechen, glaube ich, schon mehr Leute und Deswegen ist es vielleicht auch, dann auch spannender, sich darüber auszudrücken, mm. sozusagen, als jetzt nur rein über Worte. Genau. Ja. Sehr deep auf jeden Fall. Also.
1: Ja, ich finde es sehr interessant, dass man auch diese künstlerische Ebene halt eben immer dann sehr wert legt. Aber würdest du sagen, weil das interessiert mich allgemein, das frage ich eigentlich viele Leute, die so was mit Filmen zu tun haben, würdest du sagen, dass wenn du quasi Filme guckst, dass du diese vielleicht ein bisschen abstrakteren Filme, mhm. mehr künstlerisch angehauchte Filme, dass du die mehr feierst als quasi, keine Ahnung. Fast and Furious so oder Art Hobbs and Shaw. Ja, genau. Weil da, da habe ich, frage ich mich nämlich oft, weil wenn man schon so in dieser Filmmaterie drin ist, ja. dann frage ich mich halt, ob man überhaupt noch so Spaß mit so leichten Seichenfilmen haben kann ja. quasi. Weiß ich gar nicht genau.
2: Also ich bin, da habe ich ehrlich gesagt meine Probleme mit Leuten, die halt sagen, ah, ja, der <lacht> Film ist jetzt nicht so philosophisch als, mhm. ähm, ja, anspruchsvoll ja. wie jetzt Fast and Furious und deswegen gefällt mir der Film nicht. <lacht> hey, wenn dir der Film gefällt... Das ist doch nice. Aha, Und okay. Aber ich bin auch einer, also ich ich glaube, wenn man halt ein Seniast ist wie jetzt wir alle, dann ähm, appreciated man Arthouse-Filme, Indie-Filme, so mhm. langsame künstlerische Filme mehr mhm. ähm, halt als der Mainstream. Ähm,
0: aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas bevorzuge. Okay. Ja. Ich glaube, das Ding, warum man da vor allem sowas mehr appreciated, ist, weil man auch immer mehr erkennt, was steckt eigentlich für eine Arbeit hinter einem fertigen Film. Und wenn man dann jemanden sieht, der das Indie-mäßig aufzieht und man weiß, der hat diese ganze Arbeit da reingesteckt, aber ohne Geld, ohne, ohne krasse Schauspieler oder sowas, so geht es mir zumindest, dann denke ich mir so, boah, krass, Alter, dass du das halt so hinbekommen hast und die ganzen Hollywood-Regisseure haben Millionen da sozusagen ja. mit dabei und du schaffst das so ganz alleine ja. oder sowas in der Richtung. Mhm. Kann man so sehen, aber auch anders zum Beispiel, was das für ein logistisches,
2: äh, für eine logistische Katastrophe sein muss, zum Beispiel Star Wars Teil 9 oder so zu drehen. Mhm. Ähm, also mhm. den Aufwand möchte ich mir auch nicht vorstellen, was mhm. da
0: dahinter steckt. Da bin ich, glaube ich, auch. ein bisschen eingeschränkter sozusagen vielleicht in meiner Perspektive als du, weil ich, ich neige dann schon dazu, so bestimmte Filme oder auch bestimmte Genres so nicht zu haten, aber da schon so ein bisschen mehr denken, so, äh, nee, das ist, nö. Also ja. so Fast and Furious ist so mein Klassiker Beispiel Also ja. um Gottes Willen, wenn jemandem dieser Film gefällt, wunderbar, alles gut. Nur ich persönlich denke mir dann so, ich bin zum Beispiel halt mehr so, so Nolan ist einer meiner Lieblingsregisseure mhm. und im, von, dem, von den Inhalten sozusagen, wenn man so Nolan und Fast and the Furious nimmt, mhm ist das halt irgendwie kein Vergleich. Und deswegen bin ich manchmal ja. schon so, ich versuche mich immer mehr zu öffnen und zu sagen, nein, es ja. sind alle Filme sind gut. Und manchmal tue ich mir das tatsächlich noch ein bisschen schwer. Aber ihr seid, bin oh. ich auch nicht der Meinung.
1: <lacht> Für mich ist es auch immer so total tagesabhängig. Also es gibt echt Tage, da denke ich mir zum Beispiel gerade, hey, ich habe jetzt keinen Bock auf so einen Nolan-Film, mhm. weil ich halt nicht so viel nachdenken will und ich will auch nicht mich da jetzt ewig reinfuchsen, sondern ich will halt einfach ein bisschen so Action mhm. sehen und vielleicht irgendwelche Autos, die in andere Autos reinfahren und sowas halt also im Weltall. <lacht> Im Weltall, ja genau.
0: Das ist mir bei unserer äh, Villeneuve Folge letztens aufgefallen, da haben wir ja alle Filme im Voraus geguckt und der macht ja schon oder schon sehr düstere Themen, die der mm. teilweise mm. behandelt und dann saß ich abends da, wollte mir den Film da schon ach, ja um Villeneuve und dann so, boah nee, eigentlich habe ich gerade gar keinen Bock auf so einen Film, der die Abgründe der Menschlichkeit erforscht. Ja, ja. Das ist mir gerade viel zu
1: hart. Ja, das macht ja auch was mit dir. Ist ja, ja klar. genau deswegen. Ja.
0: Ähm ja genau, also das, das bist du sozusagen, du bist ähm, machst deine eigenen Kurzfilme, du hast dein eigenes Filmemagazin, du streamst auch noch, so ich das mitbekommen Genau. allerdings jetzt nicht so movie -related. Das ist nicht unbedingt
2: movie-related, aber ähm, ich rede trotzdem da halt gern über Filme, wenn wir halt gerade mhm. ein Thema haben oder so, aber hauptsächlich halt... Ja. Entertainment.
0: Ma <lacht> Macht aber auch trotzdem Spaß, sich das anzugucken. Äh, sei Dann Eiswürfel in die Hose stecken und so, ja. <lacht> Übliche Zeug. Halt. Ja. Ähm,
1: und auf Twitch heißt du aber auch? Äh,
0: genau, das ist eben auch Ben Hörmann. Genau, dann könnten wir, also weiß nicht, wenn du jetzt noch quasi Sachen zu Benes Person hast, dann gerne. Ansonsten also vielleicht
1: mich würde es interessieren jetzt, wie Bene dann so arbeitet. Würde genau. mich sehr interessieren.
0: Ein bisschen so quasi in die Materie einsteigen ja. jetzt an der Stelle. Inwiefern arbeiten? Ähm, bei deinen, Fangen wir mal bei deinen Reviews zum Beispiel jetzt <lacht> ja. an. Also okay. ähm, die ganze Folge steht ja so ein bisschen unter diesem Stern. Was ist eine Filmbewertung? Wie kommt man zu einer Filmbewertung? Und nachher werden wir uns dann auch noch mit anderen Themen, die da so ein bisschen anschließen, befassen und jetzt, du hast jetzt ein Review-Magazin sozusagen, dein yeah. Blog auf Instagram. Mm -hmm. Wenn du ins Kino gehst und in den Film anschaust, wie, was sind da Dinge, worauf achtest du da, die dann später in dein Review einfließen zum Beispiel? Ähm, tatsächlich, also
2: wenn ich den Film schaue, Denke ich nicht an meine Kritik nach. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so eine, oh, ich habe jetzt mein Clipboard dabei <lacht> und schreibe jetzt alles auf, was mir nicht gefällt. Mhm. Ähm, <lacht> nee, naja, also ich habe ja, zum Beispiel jetzt, der letzte Film, den ich geschaut habe, war House of Gucci, war gestern. Mhm. Und als ich den geschaut habe, ähm, Mai, ich denke halt dann nach, erst mal nach, was ich über den, wie der Film so gewirkt hat, so ein paar Stellen, die mir jetzt vielleicht weniger getaugt haben und so. Aber hauptsächlichste, wo ich halt auf achte, ist ja, war es jetzt langweilig oder mhm. <lacht> konnte ich mich kurz gut ablenken mhm. für die mhm. letzten zwei Stunden? Und wenn nicht, halt woran könnte das liegen?
0: Okay, also gar nicht so technisch jetzt zum Beispiel? Nein, das ist eher
2: bauchgefühlmäßig, mhm. aber ich weiß halt im Hintergrund auch, so Filmwissens eigentlich mhm. mal, woran das halt liegen könnte, warum ich halt da jetzt nicht so eine gute Zeit hatte. Mhm.
1: Mhm. Aber ist es dann wirklich so, dass wenn du dann deine Reviews machst auf Instagram, dass du dann alles quasi aus deinem Kopf niederschreibst oder Konsultierst du ja schon äh, diverse Seiten, sag ich mal, und guckst dir vielleicht nochmal eine Zusammenfassung an oder sowas?
2: Nein, äh, weil ich habe das Gefühl, dass es meine Meinung ändert oder beeinflusst, mhm. wenn ich andere Sachen, also andere zum Beispiel Reviews anschaue oder so, in dem gleichen Film. Nee, da versuche ich ähm, Abstand zu halten, bevor ich meine Reviews selbst schreibe. Mhm.
1: Ist also sehr authentisch, muss man ja an der Stelle dann doch sagen, also wirklich, weil ich meine, wir haben ja auch, also wir haben jetzt keinen Review-Channel logischerweise, aber wenn wir uns halt auf eine Folge vorbereiten, dann gucken wir uns ja auch Filme an und müssen ja dann doch irgendwie in der Folge vielleicht eine Review darüber machen, so ein bisschen und ich weiß nicht, also da fällt es mir eben auch schwer teilweise, dann mache ich jetzt während dem Film vielleicht irgendwelche Notizen oder überlege ich mhm. mir erst nach dem Film, was passiert, gucke ich vielleicht während dem Film schon mal, hey, wie viel haben die jetzt eigentlich da gezahlt oder wie teuer war jetzt genau die Szene, mache ich das davor oder danach also solche Fragen finde ich eigentlich mhm. sehr interessant. Und wenn du dann sagst, so, hey, ich, ich gucke mir eigentlich den Film an und lass den erstmal so auf mich wirken, dann, also es überzeugt mich sehr von der ja. Qualität dann auf jeden Fall. Ja, dann kennst du dich auf jeden Fall aus, denke ich mir.
2: Das, das Wichtigste ist halt für mich, dass ich aus der Position von dem Zuschauer, mhm. und vom regulären Zuschauer das halt bewerte und nicht als ähm, einer, der Film studiert hat und dann in die Journalistenbranche reingegangen mhm. ist und dann halt für die Süddeutsche Zeitung ein, ein filmkritik scheib über keine ja, Ahnung. Ja, ja. Ja. Wobei man da ja
1: muss man auch sagen, ich habe heute auch wieder so eine Filmkritik bei Zeit gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Seite ist für eine Filmkritik, aber eigentlich ja schon sehr seriös. Ja. Und aber da dachte ich mir auch so, ey, diese, diese Kritik ist so komisch geschrieben. Also irgendwie, ja. weißt du, wie ich meine? So diese Kritiken, die so die so reingewaschen ja. sind, irgendwie für alle mhm. so gemacht werden, die mhm. finde ich immer ein bisschen sehr komisch. Also
0: ist unpersönlich. Ja. Ich. Ja. Wobei ich sagen muss, also zum Beispiel wenn ich irgendwie einen Film bewerten muss oder eine Filmempfehlung aussprechen will, dann ist es tatsächlich schon so, dass ich mir auch so Video Essays zum Beispiel sehr gerne anschaue, weil die manchmal Informationen haben, vor allem ja, über die Produktion, bestimmt. die ich jetzt noch nicht habe. Also zum Beispiel jetzt der Running Gag bei Dune beispielsweise. Magst du den Film? Naja, ne, ne, geht. geht. Okay. war ganz nett. <lacht> ähm, da ist zum Beispiel so, der hat unglaublich viele Facts sozusagen so die bei der Produktion halt, also wo es halt bei der Produktion richtig so nice zum Beispiel dieses, dieser Sandeffekt habe ich auch schon tausendmal erzählt, wo die halt dann Platten <lacht> yeah. unter dem Sand mhm. eingestellt haben. Und solche Sachen, die fließen für mich dann tatsächlich schon in eine Filmbewertung mit ein, weil ich mir denke, dieser ganze Hergang sozusagen, alles dieser ganze Rattenschwanz, der am fertigen Kinofilm mhm. dranhängt der hat schon auch eine Bedeutung dazu, wie viel Respekt ich vor einem Film habe oder wie gut der Film dann wirkt. Und wenn ich die Info im Kopf habe, wenn ich den Film das nächste Mal sehe, appreciate ich ihn dann auch mehr als wenn mhm. ich das nicht wüsste. So. Mhm. Deswegen muss ich sagen, also das finde ich nur ganz spannend, weil da ja so ein bisschen quasi ein Kontrast vor allem zwischen uns beiden jetzt da ist, ähm, finde ich das schon sehr hilfreich, mich da mit solchen Sachen auch auseinanderzusetzen. Und du zum machst das jetzt ja gar nicht. Und das finde ich einfach spannend, wie dann so die unterschiedlichen ähm, ja, Herangehensweisen da mhm. quasi sind. Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir, Leon?
1: Ja, nee, also ich habe auch, ähm, ich habe gerade überlegt, ob es bei mir dann eben auch so ist, dass wenn ich quasi weiß, in der und der Szene haben die jetzt alles nur per Hand gemacht oder haben eben ja. das mit den Platten gemacht. Ob ich dann im Nachhinein quasi die Szene cooler finde, als äh, wenn ich wüsste, okay, das ist jetzt alles CGI. Mhm. Aber eigentlich dachte ich mir nicht. Also ich, ich, ich finde es schon <lacht> sehr cool natürlich, also ich appreciate das total, dass die das dann so gemacht haben, eben dass sie das per Hand gemacht haben. Aber das Bild ist ja, wär, also quasi wenn das Bild das gleiche wäre, mhm. Mhm. dann ähm, sehe ich dann nicht so den Unterschied persönlich. Natürlich trotzdem dann großen Respekt so an die Filmcrew. Ja das auf jeden Fall, aber ich glaube so mein Ergebnis für den Film würde das nicht unbedingt beeinflussen. Das ist
0: wahrscheinlich eine philosophische Frage sozusagen. Ja. Also wenn das Ergebnis genau das gleiche ist, dann ist die halt Herangehensweise die Frage. für mich ja egal. Ist es das gleiche also, überhaupt? Genau.
1: Kann es das gleiche sein? Ich glaube, ja, ehrlich gesagt,
2: nicht. Ich glaube, das ist halt schon ein Unterschied. Also kann die Authentizität sein. kann man immer erkennen, finde ich. Aber was, ja. so also, das Wichtigste, also, wie, wie gesagt, das Wichtigste an einem Film meiner Meinung nach, also bei mir ist halt, ob er dann unterhält, aber der, der Hauptgrund, warum ich meistens halt einen Film am besten finde oder mhm. warum ich den Film halt wirklich schlecht finde auch, ist halt die Story. Die Story mhm. und das Skript ist, finde ich, das Herzstück von dem Film. Mhm. Und wenn der halt nicht sitzt, dann kannst du, kann der best rosche nicht ja. auch nicht wirklich viel draus machen. Ja. Mhm.
1: Da
0: können wir jetzt Tobi ja, auch noch dazu ja, Der stelle letztes Mal auch sowas in der Richtung. Ja, da, hatten wir, wir,
1: da hatten wir auch das Thema, ja, mit, ob jetzt ein gutes Skript quasi auch einen guten Film ausmacht oder ob man auch mit einem schlechten Skript einen guten Film machen kann. Ja, äh, wir sind da nicht so auf einen, auf einen richtigen Nenner gekommen, glaube ich. Nein, aber ist ja, also ist ja auch das
0: Schöne, dass man ja. dann. Ähm, Wer du, weil du oder ist jetzt musst du nicht beantworten, wenn du jetzt nicht kannst. Aber jetzt, du, hast du jetzt gerade im Kopf so den besten Film, den du in letzter Zeit geguckt hast. Hast du da jetzt gerade? Dune, war der, Dune der war der beste. Dune war nicht. Und hab, ja. der schlechteste Film? Ich vermeide
2: ehrlich gesagt mit Absicht äh, schlechte Filme, <lacht> ähm, <lacht> weil halt Kino teuer ist. <lacht> aber du um. weißt ja nicht, ob der Film schlecht ist, bevor du reingehst. Ach komm, du schaust den Trailer an und meistens weißt du schon, was, was <lacht> dabei rauskommt. <lacht> äh, ich glaube tatsächlich, der letzte Film, den ich wirklich schlecht fand. Boah, das war schon
0: länger her. Ähm, Wenn ich jetzt auch kein Problem jetzt. Okay. Da kann
1: man vielleicht kurz, also außer du willst jetzt dazu was noch sagen, aber ich wollte kurz einwerfen, ja. weil es gibt ja, also zum Beispiel du, auf deinen Reviews, du hast ja eigentlich schon meistens Filme, die du sehr gut bewertest oder halt gut bis sehr gut bewertest, yeah. aber natürlich hast du auch so, sogenannte Joke-Reviews so ein bisschen, yeah. zum Beispiel halt Transformers oder sowas. Genau. Yeah. Und da dann, wäre dann die Frage gewesen quasi, ähm, findest du Transformers die Filme wirklich, findest du die wirklich sehr schlecht und hast auch so ein bisschen so Abneigung gegen die, oder ist es halt so, ja, äh, ich mache jetzt quasi was Witziges halt für meinen Channel und deswegen halt jetzt eher nicht so einen guten Film, oder wie ist Alles das? Alles zusammen. Okay. <lacht>
2: äh, ich hasse Transformers. Ja. Oh, ähm, ich kann es nicht leiden. Erst, also die Person Michael Bay soll, an, soll als Person ja schon wirklich schlimm sein. Mhm. Ähm, mir gefällt es auch nicht. Ja, es klingt jetzt vielleicht. Ja, ich bin linksversiffter. Grüner. Okay, aber ich ähm, auch alles gut. Also. Wie er halt die Frauen darstellt in den Filmen, mhm. ähm, objektifiziert, manchmal richtig, wirklich rassistisch darstellt, äh, stereotypenmäßig mhm. und so, das kann ich alles nicht leiden. Ähm, aber noch ganz kurz, ja, Transformers ist einer der schlechtesten Filme überhaupt, die ich gesehen habe. Ähm, egal welcher Teil. Nee, der erste mochte ich tatsächlich, den ersten mochte ich. Mhm. Aber der letzte Film, den ich, glaube ich, schlecht fand, war Venom 2. Ah, okay. Aha. Aber. Interessant. Hey, kann man noch anschauen, finde ich.
0: Ja, ja weil den, Cedric war ja da ja. so
1: gehypt auf Venom 2. War ich tatsächlich.
0: Ich. Also, ich meine, der Film ist jetzt ähm, natürlich, also es ist ja an sich so ein Superheldenfilm. Das ist natürlich jetzt nie wahnsinnig tiefgründig, sage ich mal. Yeah. Ähm, ich fand den ersten einfach sehr unterhaltsam, muss ich yeah. sagen. Ähm, also so diese, diese Konversationen, die, die dann mm -hmm. immer miteinander so yeah. hatten. Tom, also Tom Hardy mag ich sowieso jetzt das ist auch. Das aus, Beste. Auch, ja. Und ähm, dann war ich total gehypt. Boah, im 2 und der soll richtig blutig werden und so. Mm -hmm. habe ich mich voll ja. drauf gefreut. Und dann aber halt auch kurze Zeit später die Kritiken dann halt ja. so. Ja, hm, der dauert ja auch nur eineinhalb Stunden oder sowas der in der Richtung, so ich. Kurz. Also... Schwierig. Wie hieß der, der Schauspieler von dem Bösewicht? Den finde ich nicht Woody Harrison. Ja, genau. Den mag ich an sich eigentlich Richtig auch ganz gut, gerne. eigentlich, ja. Aber der soll jetzt auch nicht so gut abgeschnitten haben. Der ja. war so schlecht.
1: Oh, so überspitzt.
2: Schade. So überdreht.
1: Wobei ich aber sagen muss, da bin ich, also ich fand nämlich den ersten, also den ersten Venom fand mhm. ich schon sehr unterhaltsam, mhm. aber an sich fand ich den auch nicht wirklich gut. Ist auch nicht gut Und deswegen, in dem Sinne. Nee, genau. Aber, aber deswegen ich, will ich damit sagen, so habe ich jetzt auch nichts irgendwie von dem zweiten Teil erwartet, ja. wirklich. Mhm. Und bin dann vielleicht auch nicht so krass enttäuscht mhm. wie halt andere Leute, die sich halt extrem darauf freuen, ja. also vielleicht. Also
2: mein, mein Freund, mein Kumpel, mit dem ich halt äh, ins Kino gegangen bin, also der hat den Film echt gefeiert. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und ich, stand, ich saß halt nur Kopfschütteln so da, oh mein Gott. Aber es ist halt so ein, so ein Autounfall, wo du nicht wegschauen kannst, weil es, es, es hat unterhalten,
0: also so ist es nicht. Ja,
1: ja. Das ist ja auch die Frage, was will halt wirklich ein Film dann quasi, was genau. will der bezwecken? So? Genau, will der einfach nur ein ja. bisschen Spaß machen? Ja.
0: Ja. Da wollte ich jetzt auch als nächsten Und, Punkt ja. drauf so hinausgehen, weil wir jetzt gerade gesagt haben, ja, auch der erste wenn war nicht wirklich gut. Mhm. Und wirklich ist die Frage, von welchem Standpunkt aus halt nicht wirklich gut. Also bei mir im Hinterkopf mhm, ist halt ja. immer so, Inception, Interstellar, Level, das, ist für, das sind für mich richtig gute Filme, weil die halt ja. visuell geil sind und die Geschichte ist geil und die Konzepte, die da eingearbeitet werden, gefallen mir mega. So dieses auch bisschen Philosophische, immer mit Zeit und so. Und muss ich jeden Film daran messen? Eigentlich nicht, weil dann müsste ich auch Marvel und Avengers hassen. Aber ich liebe die Marvel-Filme, obwohl die eigentlich quasi keine richtig guten Filme sind in mhm. dem Sinne, aber trotzdem liebe ich sie und mir kommen auch Tränchen in die Augen, wenn dann halt Captain America am Ende alle vermöbelt, Ich denke mir so, ja, genau. So, Deswegen ist die Frage, was macht einen guten Film aus? Ja.
1: Es gibt halt immer so kleine, feine Unterschiede, glaube ich. Also Man kennt das ja, trash kennt ja jeder so, normal. Aber es gibt eben Filme, die sind mit Absicht trashig gemacht. Genau, ja. Und es gibt halt Filme, die wollen vielleicht ein höheres Niveau haben, aber sind halt einfach schlecht. Hm. Das hm. liegt dann an den Dialogen, das liegt vielleicht sogar an der Qualität, das liegt an den Kameraanstellungen, -An ich weiß nicht genau. Aber da ist eben der Unterschied, also manche Filme, die halt so trashig gemacht sind mit Absicht, da kann man ja schon von vornherein sagen, okay, die wollen ja schlecht sein, also ja, ja gut.
2: Aber da muss man aufpassen, ähm, finde ich, weil oft <lacht> benutzen sie das ja, als Ausrede, ja genau, ja. dieses, ja komm, der ist, ähm, sagt man, self-aware, ja. ja. also ist doch, ist doch okay, wenn das halt ja. alles ja. nicht rund ja. läuft. Aber ich,
1: das, das ist ein guter Punkt eigentlich, weil ich glaube nämlich, dass Venom 2 nicht so ein Film sein wollte. Ich glaube eigentlich, Venom 2 und auch Venom 1 wollten schon eher so Filme werden, die halt wirklich auch ins dann von mir aus Marvel-Universum halt richtig reinpassen. So wie ja, genau. Ja. Ja, ja. Spider-Man oder keine ja. Ahnung.
0: Also, der ist ja zumindest gelistet für den neuen ja. Spider-Man 3, Tom Hardy als Venom. Ja. Also, ich weiß von nicht. Auch wenn der wird bestimmt noch kurz. Das wäre auch, wenn ja, auch der auch. erste Auftritt jetzt irgendwie so als. Also weil Venom ist ja jetzt eine eigenständige, nicht mhm. wie im alten Spider-Man, Spider-Man 3, glaube ich, gibt es ja auch Venom, aber da ist der ganz anders gestaltet. als ihr. Egal, wir, wir kommen jetzt... Aber da kommt
1: doch jetzt auch zum Beispiel so ein neuer Film raus, ich weiß nicht genau, wie der he heißt, irgendwie Morbius oder so, oder irgendwie sowas. Ja, ja. der Vampir da, ja. Genau, und das Gott. ist ja mit äh, Jared Leto. Ja. Ja. Wobei der so, Comic auch schon endalt ist. Also. Ja, aber da zum... Also tut ja nichts zur Sache erstmal, aber da zum Beispiel glaube ich auch, dass es das so ein Film sein wird, der nicht so geil sein wird. Ja. Aber trotzdem ist es halt ernst, ernst gemacht so.
2: so mm, ernst. Also von dem, was ich im Trailer sehe. Also es soll halt, halt auch ja. so,
1: hey, das wird ein richtig cooler, ernster Film sondern Das ja, wird so genau. unser neuer Ding. Aber irgendwie glaube ich das nicht.
0: Wobei das, also. glaube ich, so vielleicht so ein Problem bei Marvel gerade allgemein ist. Also ich weiß nicht, du hast, hast du Shang-Chi äh, Shang gesehen. Ja. Mhm. Also zum Beispiel, ich persönlich fand den absolut nicht gut, den Film. Echt? Also mir hat, der, mir hat der nicht gefallen, weil ich ja, halt, ganz cool. also auch Eternals habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe auch alle möglichen da Kritiken gelesen, die auch meiner Erwartungen entsprechen, dass der Film auch ziemlich kacke sein soll. Mhm. Also ich habe, von meiner okay. Perspektive, ja. ist ja immer subjektiv, muss ich dazu sagen, kränkelt Marvel für mich gerade allgemein so ein bisschen vor sich hin, was ich irgendwie so ein bisschen mit der Disney-Übernahme in Verbindung bringe und dass halt diese alten Phasen jetzt abgeschlossen sind nach Endgame und jetzt wird es halt schwierig, so ein neues neue Leute zu etablieren und das genauso gut zu machen wie beim letzten Mal und so. Also ja. für mich persönlich, so Spider-Man ist so eine meiner letzten Hoffnungen, dass das so, also, ach okay, es ist doch noch so wie früher sozusagen. Ja. Das heißt wie früher, aber es hat doch noch halt so das Niveau sozusagen. Bin ich mal gespannt. Hast, hast du Loki, Loki gesehen? Die Serie? Ja, die haben wir auch angeschaut, ja. Super. Ich finde, das ja. war das Beste seit Ende. Ja, muss ich muss dich vielleicht auch nochmal differenzieren. Die Serien finde ich nicht schlecht. Also sogar teilweise sehr gut. Die Filme mag ich nicht so sehr. Also Loki, mhm. die Serie fand ich auch also toll. die neuen jetzt meinst du? Genau, von den neuen jetzt mhm. Sachen. Aber ähm, die Filme sind jetzt nicht so. Die Serien fand ich auch gut. Also auch ja, nicht Cosmo und Wander. Ich sage jedes Mal Cosmo und Wander, <lacht> und Wander dazu. WandaVision. Cosmo und Wander. Ja, ja wie ja. Wir Wander, Wander am Anfang. Achso, ja. Cosmo und Wander. Aber das ist, das ist ein riesen Multiversum, was ihr da ja, macht. Ja,
1: genau. Aber Bene, gibt es da eigentlich dann äh, quasi, hast du eigentlich dann so eine Liste, die du halt abarbeitest von Reviews? Oder sagst du so, hey, ich mache halt jetzt einfach die Filme, auf ich Bock hab oder halt dann neue Filme, die rauskommen, auf die ich Bock habe?
2: Genau, also meistens Filme halt, die rauskommen. die mhm. äh, Und wenn es halt, sag ich jetzt mal, ältere Filme sind, dann halt je nach Lust. Also okay. ich habe da jetzt nicht eine Liste. Klar, jeder, glaube ich, von uns hat so eine Liste von Filmen, die man halt schon
0: irgendwann mal sehen sollte. Mhm, ja. Und die versuche ich halt abzuarbeiten. Ja, ja Leons, äh, Leon's Liste hängt bei unseren BTTTs immer im Hintergrund, könnt ihr die sehen. Das ist so ein Oh. Movie-Poster. Ja. 100 ja. Movies You Have to Watch Before You Die. Oder keine Ahnung. das ja klar. Genau, das mm. könnt ihr im Hintergrund da so leicht erkennen. Ihr erkennt die Filme darauf nicht. Aber das ist zum Beispiel so die Liste, die Leon ah, jetzt. Ist eigentlich um ganz cool. Hat.
1: Da kann man nämlich immer die Filme, die man gesehen hat, kann man so frei rubbeln. Ja. Hab ich, ist nicht abgedatet. Also da sind viele Filme, die habe ich schon gesehen, aber noch nicht frei gerubbelt.
0: Ja, vielleicht auch ein ganz gutes Geschenk für Filmliebhaber. Wenn jemand äh, noch ja, kein ja, Geschenk, Geschenk zu Weihnachten hat für einen ja. Filmliebhaber-Kumpel, sowas wäre vielleicht eine Idee. Mhm. Wir werden nicht bezahlt dafür. Es ist einfach nur eine ehrliche Empfehlung.
1: Aber ich habe auch ten, einen eigenen. Ich, hab, ich hab auch noch so eine eigene Liste halt auf meinem Handy, wo ich halt ganz viele Filme habe, die ich gerne sehen wollen würde, aber irgendwie ja, ja. driftet es da manchmal sehr ab, weil man hat ja immer so Phasen und dann schreibt ja. man sich so zwei, drei Filme aus, äh, auf von irgendwie, das ist das Anime oder so, die nächste ja. Phase ist dann wieder irgendwie Splatter Horror und dann stehen da halt immer so ganz viele Phasen hintereinander mhm. und dann mhm. irgendwann guckt man auf die Liste und denkt sich so, ja mhm. gut, also ja. was will ich jetzt eigentlich gucken? Ja können
0: wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück, weil wir hatten vorhin so einen eigentlich ganz schönen Punkt angesprochen und zwar, was macht einen Film gut und da hatten wir so ein bisschen angefangen uns zu überlegen, okay, es gibt ja verschiedene Standpunkte, aus denen man sozusagen Filme als gut oder schlecht ja. bewerten kann. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel, glaub, einer von euch beiden hat dann gemeint, ja gut, ob ein Film unterhaltend einfach ist ja. oder nicht sozusagen, mhm. dann wäre so ein Ding. Mein Standpunkt wäre zum Beispiel, ist ein Film technisch anspruchsvoll oder nicht, das ist ein bisschen so meine okay. Geek-Ecke. Mhm. Ähm, was, was fällt euch da noch so ein? Oder gibt es da noch andere Perspektiven? Schauspielerei mhm. ähm, Macht viel aus. Aber ist das zum Beispiel so, dass man dann also ich meine, gut, du wolltest ja vielleicht Schauspieler werden, hast du gesagt, mhm. hast du da schon eigentlich irgendwelche praktischen Erfahrungen gesammelt? Warst du auf der Schauspielschule oder so? Ähm, nein. Weil das ist nämlich ein guter Punkt, weil ich denke auch mal, ja, ich kann schauspielerische Leistung bewerten, aber ich habe selber noch nie geschauspielert also und habe eigentlich gar keine Ahnung vielleicht davon.
2: Aha. Ich war halt im Theater. Da kann ich mich anschalten. Ja. Was? Was Im Theater? <lacht> nee, ich war im Theater okay. früher. Ja. Okay, also ein bisschen da, ich ich habe schon geschauspielert äh, und so, aber ich habe halt danach nichts mehr gemacht. Mhm. Also ja, ich... Schade ich,
1: ja, finde ich auch, weil ich würde dich sehr gerne noch mal irgendwo sehen. Dann, Hast du mich schon mal gesehen? Nein, aber dein Gesicht einfach ist einfach überhaupt, wunderschön. Überhaupt wow. <lacht> nein, ähm, tatsächlich kann ich da vielleicht so auf ganz low Ebene so ein bisschen Erfahrung mit einspeisen. Mit Nebenrolle? ja weil nee Nebenrolle. Ja, aber da muss man echt sagen. Ist das eine Nebenrolle? Schon bei sogenannten halt Low-Budget-Filmen jetzt wie bei Hoffenmals zum Bleib von Tobi, mhm. mhm. wo ich eine kleine Statistenrolle drin habe. Mhm. Und ich gut. eigentlich nichts machen muss, außer halt einmal irgendwie ein bisschen angestrengt in die Kamera gucken und ein bisschen so verärgert in die Kamera mhm. gucken. Ist Es aber schon, dass man sich halt denkt, okay, ist das jetzt hier irgendwie ein großes Set und es sind große Kameras und es gibt halt einen Regisseur und es gibt Leute, die sagen, was jetzt abgeht und du musst halt dann in dem Moment musst du dann quasi in die Kamera gucken und dann ja. so irgendwie halt mhm. ne, diesen Blick mhm. drauf haben. Und das ist ja wirklich die ganz unterste Ebene, also ja, als Statist, ja. Hintergrundstatist. Und deswegen muss, <lacht> Hintergrundstatist man sich muss man sich jetzt mal vorstellen, <lacht> wie halt eben dann ne so Schauspieler halt das machen. Und wenn du dann sagst, dass man das nicht richtig bewerten kann, hast du wahrscheinlich nicht recht, weil man ja, so selbst ja. das ist ja schon eigentlich für einen Laien sehr anstrengend und dann. Ja, weil ja. zum
0: Beispiel so Tom Hardy hatten wir gerade eben auch. So, ich liebe Tom Hardys Gesicht einfach und seine, seine gesamte Erscheinung ja. so. Ähm, und ich persönlich würde sagen, er ist ein guter Schauspieler und er hat, er. er hat auch ein paar Rollen, wo er dann wirklich halt auch dann Emotionen halt wirklich delivert so, ja, aber ein fantastischer Schauspieler, ja, ja. oder zum Beispiel Cillian Murphy beispielsweise auch, so ist auch, so den liebe ich einfach aufgrund ja. seiner Erscheinung und ich glaube zumindest bei mir ist es immer so ein Ding, kann ich differenzieren zwischen, ich mag einfach das Aussehen von dem und ich mag seine schauspielerische Leistung, weißt du, dass das dann nicht so zusammenclasht an manchen Stellen so weißt du, was, was ich meine? Obst du halt einfach die Person magst und du das genau, auch seine Performance Genau, Genau, vollkommen egal, magst. was die von sich gibt sozusagen. Ich finde einfach die Person geil, weil ich kann mich an keinen Film oder keine Szene aus irgendeiner Serie erinnern, wo ich mhm. Tom Hale oder Sully Murphy zum Beispiel dachte, oh nee, nee echt nicht. Ich fand das jedes Mal geil. Ja, ich muss auch gerade überlegen, ähm, <lacht> ob ich
2: einen Schauspieler wirklich gern mag, aber halt dann wirklich eine schlechte Performance hinterlegt Ja, genau. Mhm. Und ob man das
1: hat, hat nicht kann. Ich nicht. <lacht> also ich, <lacht> so ich habe da tatsächlich ein sehr gutes Beispiel für mich mhm. selbst. Aber ich finde, äh, Nicolas Cage ist so ein Schauspieler für mich, mhm. den ich einerseits sehr mag, mhm. aber andererseits gibt es sehr viele schlechte Filme mit ihm. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, auch in diesen schlechten Filmen hat er mich immer, oder die die ich eben gesehen habe, mhm. hat er mich schon auch immer irgendwie überzeugt. Ja, teilweise also, dieses Overacting.
2: Also, also, also äh, ja, <lacht> ja. bei Nicolas Cage gehe ich auf. Okay, ja. bei, uh, einer der besten Schauspieler aller ja. Zeiten, finde ich. Mhm. Nicolas Cage ist so gut. Ja. So, seine, seine, er, er kam auf, aus einer anderen Schauspielschule, habe ich mir mitbekommen. Mhm. Also, also er nimmt vieles aus der Oper. Mhm. Und deswegen kommt diese Überspitztheit, die er halt liebt zu zeigen. Mhm. Aber äh, er ist halt, wie du schon sagtest, in jedem schlechten Film ist er halt der beste Part. Ja. <lacht> weil ich, Du kannst nicht wegschauen, er macht das so gut. Aha. Aber auch jetzt äh, kleinere Filme, ernste Filme. Mhm. Er kann auch sehr, wie sagt man, Nuancen spielen. Mhm, yeah. äh, der letzte Film, der fantastisch sein, sein soll, ist Pig. Okay. Mhm. Äh, wo er irgendwie ein Koch spielt oder so. Mhm. Und sein Schwein wurde geklaut und möchte sie rächen Also es klingt ja. ein bisschen wie John Wick. Aber ja. es ist ein Anti-Rache-Film. Also, okay. Und der ist sehr ruhig okay. auch.
0: Und der spielt sehr viel mit seinen Augen. Ähm, neues, äh, was mir gerade einfällt, Schauspieler, hm. über den man diskutieren kann: Hugh Jackman.
1: Okay. Ist Hugh
0: Jackman ein guter Schauspieler oder ist er kein guter ja. Schauspieler? Doch. Er ist ein guter Schauspieler. Ja. Aber zum Beispiel auch eine spannende Frage. Also weil Aber ich würde auch, schlecht, auch sagen ja. Ne? Also ähm, weil zum Beispiel The Fountain. ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ah, den ich noch nicht gesehen. Super Film. Ähm, da zum Beispiel spielt er also eine echt gute Dramarolle zum Beispiel. Ja. Seine Rolle in Wolverine würde ich jetzt eher als nicht so anspruchsvoll bewerten. Die spielt er trotzdem gut. Aber ich mag ihn einfach auch aufgrund seiner Person, so wie er drauf ist. Ist er dann ein guter Schauspieler oder nicht? Also, weißt du, wisst du, worauf ich hinaus will? So, das ist immer dieses Problem, dass ich ja. so Angst habe, dass ich das nicht voneinander trennen mhm. kann, sozusagen.
1: Aber weißt du, was ich denke? Du quasi das Bild, was du von ihm hast, mhm. das hast du ja nur durch die Filme, weil du kennst ihn ja nicht persönlich. Also das wäre mir jetzt neu und das wäre sehr cool, weil dann bitte lad ihn ein. Aber, ähm, <lacht> also ich glaube, du hast ja keinen persönlichen Bezug zu dem Menschen. Und ja, deswegen, man
0: sieht dann Interviews oder Videos oder sowas. Aber das ist ja auch kein Genau, echter, das, aber stimmt das schon, kann, auch ja, kein kann ja, kann ja theoretisch,
1: kann es ja auch irgendwie dann halt für den Film oder so eine Rolle sein oder irgendwie sowas. Mhm. Natürlich geben die sich da schon echt, aber du weißt, was ich meine. Yeah. Ja. Und deswegen, ähm, Glaube ich halt schon, dass die Filme, die die Schauspieler machen oder dann eben ihre Rollen halt auch den Schauspieler an sich dann schon beeinflussen. Aber wenn man jetzt sagt bei dem neuen Joker, ja, so da hast du ja auch dann total, sag ich mal, also wenn der der nächste Film, der jetzt gemacht wird mit diesem Schauspieler, mir fällt absolut gerade nicht der Name ein. Bitte sag mir den Namen. Phoenix. Ja, genau. der Joker. Ja. so und wenn jetzt der nächste Film kommt mit Joaquin Phoenix, dann hat man ja erstmal wieder den Joker quasi so <lacht> im Bild, aber nur mhm. wenn man halt, weil es der letzte Film ist logischerweise. Mhm. Und also deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass halt diese Rollen der Schauspieler schon auch das Bild des Schauspielers Rollen. logischerweise halt voll ausmachen. Zum Beispiel
0: Brian Cranston ja. kannst du halt auch noch Eben. als Heisenberg nehmen. Ja, okay gut, also wir haben jetzt um, zum Thema Filmbewertung, wir haben jetzt auch noch die schauspielerische sozusagen Perspektive, ob wir einen mhm. Film gut oder schlecht finden. Ja. Fällt uns noch was ein dazu? Also wir haben jetzt so technische Produkte, also die Produktion und die technischen Aspekte sozusagen, das allgemeine Bauchgefühl, Entertainment-Faktor sozusagen, unterhält der Film mich gut oder unterhält er mich nicht gut, die schauspielerische Leistung. Ich würde vielleicht ähm, noch, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich fällt das irgendwo dann unter Produktion, sage ich mal, aber so insgesamt so die, mh, wie bringen wir es auf den Punkt, so dass das Visuelle ist ein unglaublich schwammiger Begriff. Aber ja. ich denke da zum Beispiel immer an, Blade Runner 2049. Der hat teilweise Szenen, wo ich mir halt denke, wow, das würde ich mir halt so als Poster ins Zimmer hängen.
2: Aber das hängt dann vom Cinematographer ab, vom Kameramann. Genau, aber nicht. dann wäre das
0: auch nur so eine Perspektive, meine ich, die man vielleicht auch mit reinnehmen kann. Visuelle. Genau, weil ich ja. schaue mir auch einfach, also wenn ein Film einfach auch verdammt gute Bilder einfach drin hat, dann gucke ich mir den auch gerne an. Und jetzt
1: weißt du auch, warum Instagram so viele Filter hat? <lacht> weil nämlich, wenn du gut aussehen willst auf Instagram, machst du einfach einen Filter drüber. Dann sieht gut aus.
2: Ähm... <lacht> um, Teilweise stimme ich zu, weil ähm, es ist ja so, ich meine, schön verpackte Scheiße
0: ist halt immer noch Scheiße. Ja gut, aber zum Beispiel ähm, Aquaman 1 ist wahrscheinlich, ein, also weiß ich nicht, wie ihr zu dem Film steht, aber ist jetzt, würde ich mal sagen, jetzt nicht der wahnsinnig beste Film, der je gedreht worden ist. Also auch wenn ich Jason Momoa total gerne mag, als so als Person halt einfach. War jetzt kein wahnsinnig guter Film, aber es gibt eine Szene in diesem Film, die schaut aus wie ich ein weiß Gemälde. Ganz genau. Ich weiß ganz genau, welche Szene du meinst. Welche, welche rat mal. Ähm, wo, wo sie in der Mitte mit so einem roten ja, Licht genau, ins die, Meer genau runtergehen die, und du siehst ja, einen Querschnitt vom Meer. Ja, von genau. Ja. Die, also ich liebe die, es schaut wirklich aus wie ein Gemälde. Ja, das ich war also der ein Kampf gegen Shot. das Böse, keine Ahnung. Ja. Und ich gucke mir den Film trotzdem gerne an und freue mich dann, wenn diese Szene kommt halt und finde ja. den Film dann deswegen trotzdem. Anschaubar zum Beispiel, obwohl der Rest jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ja. Deswegen für mich zum Beispiel würde ich schon sagen, dass das Cinematografische es hilft. auf jeden Fall auch eine Rolle Spiel spielt. Ja, auf jeden Fall. Spannend. Ich meine, es spielt ja alles eine Rolle. Natürlich, ja, klar. Ich, ja. Ja.
2: Vom ja. Gaffer bis zum Director. Ja. Also. Ja. Deswegen gibt es ja auch so viele Rollen am Filmset. Also, und kennt ihr zum Beispiel äh, Filme von Terence Malik? Äh, nee, sagt mir jetzt nichts. Uh, Tree of Life, uh, Thin Red Line und so, weiter. der hat halt. Der arbeitet mit einem Kameramann zusammen, mein Lieblingskameramann, der heißt Manuel Lubecki. Ja. Mhm. Unglaublich. Der hat die Kamera in The Revenant gemacht zum Beispiel. Ah, okay. Mhm. Und der macht es ja immer mit natürlichem Licht mhm. und äh, ohne Stativ und mhm. so. Also, fantastisch. Die Filme sehen so gut mhm. aus von ihm. Richtig gut. Um, aber seine Filme sind halt... Äh, kann man mögen, es das heißt sehr abstrakt, mhm. die Story ist quasi nicht existent <lacht> äh, und ja, also macht auf jeden Fall viel aus, ob ein Film visuell geil aussieht, ja. aber ich finde, vom Gewichtung her, im Vergleich zu, mit Story, mit äh, Schauspiel auch, äh, hm, weiß
0: nicht, meiner Meinung nach nicht ja. so viel Gewicht. Okay, spannend. Mhm. Ähm, wir könnten vielleicht, äh, das wäre eigentlich eine, oder möchtest du noch irgendwas zu sagen? zu nehmen äh, ich
1: war gerade äh, in Gedanken versunken über den, die Kameraführung, <lacht> weil zum Beispiel auch den Revenant habe ich kurz drüber nachgedacht. Ja, wenn, du da,
0: wenn du da was Mitteilwürdiges hast, dann lass es uns wissen. Ähm, ansonsten ähm, dachte ich mir, das war eigentlich gerade eine schöne Überleitung, weil ich persönlich kannte den Regisseur jetzt zum Beispiel gerade nicht. Ähm, und wir hatten ja noch ein Thema heute so ein bisschen auf der Liste stehen, und zwar so Underrated-Filme sozusagen. Mhm. Und das, finde ich, passt eigentlich dann ganz gut so da rein, weil wir mhm. ja auch gemeint hast, ja, visuell, absoluter Hammer, Story, aber meh und insgesamt die Filme auch nicht so wahnsinnig. Yeah. Und das zum Beispiel wäre für mich, weil ich schon gerne noch mit euch so ein bisschen diskutieren würde, auch die verschiedenen Definitionen von underrated Film was macht ein Film überhaupt, Underrated sozusagen, würde ihr da auch so ein bisschen mit reinpassen, oder? Also das wäre dann ja. zum Beispiel, wenn eine von diesen Faktoren, die wir gerade alle so aufgelistet haben, wenn der eine richtig gut ist, die anderen aber nicht so geil ist, kann es durchaus sein, dass das sozusagen dann vielleicht als underrated Movie durchgeht. Mhm. Oder wie, Was würdet ihr die These bestreiten oder der zustimmen?
1: Ja, ja. nee, würde ich also. auch. Mhm. Ist müsst, gut. Ich Wir finde, müssen wieder sprechen. Wir müssen. Ich finde, Hast du ein Gespräch? <lacht> gespr okay, also
0: nein, alles ich gut. Ich finde, das also
1: für mich ist erstmal so also ein klassischer underrated Movie wäre jetzt so ein Film, den ich eben sehr gut finde, aber der halt öffentlich nicht so bekannt ist. Mhm, genau. Das wäre ja. so die klassischste Definition für Hätt mich. Hätte ich auch gesagt. Genau, aber es gibt ja durchaus eben auch andere Filme, so wie Blade Runner mhm. 2049, ja. wo Cedric auch sagen will, also nee, das will heißt, ich dir jetzt nicht vorwegnehmen, nee, na, aber <lacht> also, ich
0: würde sagen, also ich habe mich nur gefragt, ist das auch ein underrated mhm. Film aus wirtschaftlicher Perspektive zum Beispiel, weil der ist ja gefloppt sozusagen an den Kinokassen ja. Also offiziell ist er quasi vom Ganz Studio her gefloppt. Ganz schön gefloppt. gefloppt. Mhm. Ähm, das heißt, es sind nicht so viele Leute in den Film reingegangen und haben genau. den appreciated, wie eigentlich erwartet. Und das wäre ja dann eigentlich unsere Definition von einem Underrated Movie. Okay. Andererseits würde niemand in Frage stellen, oder würde es niemand behaupten, dass Denis Villeneuve Underrated Movies macht. Und also zum Beispiel, ich habe in, in Vorbereitung auf die Folge, weil ich mir eben auch nicht sicher war, auch ein bisschen geguckt, was gilt denn so allgemein als Underrated. Da habe ich Enemy zum Beispiel auch gefunden. Ja, der genau. gilt als Underrated Movie. Und deswegen finde ich das Thema ich so schwer, sagen. weil ich finde Enemy super den Film und würde den ja. niemals für mich selber als Underrated einstufen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja aber das ist ja Underrated, weil ihn <lacht> kaum einer ja, genau. kennt.
1: Ja genau, das, das ist eigentlich ein guter Punkt, würde ich auch sagen. Also keiner kennt halt den Film, wie gesagt, und deswegen klassisch Underrated so. Und
2: Blade Runner, also meine der äh, Ken... Viele aus meiner Familie den ersten Blade Runner geliebt haben mhm. und die
0: wussten gar nicht, dass es eine Fortsetzung gab mhm. zu dem neuen, also jetzt zu dem alten Blade Runner. Ich meine, ich kann heute die kennen Interstellar nicht und das würde ich jetzt nicht als underrated. Ja. Sehen. So, okay. wisst ihr, was ich meine. Also, aber wer sind die? Also wenn das jetzt einer hört, nicht angegriffen fühlen, das ist alles nur subjektive Meinungen. Hier. Mhm. Genau. Aber was was für, ähm, was was ist dein dein Lieblings underrated Film? Ja, an sich könnte man. Oh, Oder. Ja. Möchtest, wolltest du nee, was dazu sagen? Ich wollte auch
1: kurz sagen, an sich könnte man ja so es gibt ja auch schon so Nischenfilme eben, die jetzt ganz klassisch ein Genre bedienen oder eine Zielgruppe bedienen. Mhm. Ja. Und da weiß ich eben auch nicht. Da gibt es ja auch sehr erfolgreiche. Aber weiß ich eben auch nicht, ob das dann ein underrated Movie ist sozusagen. Würde dir da ein oder Beispiel halt nicht. einfallen? Naja, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, also keine Ahnung, ich, ich mag eigentlich nicht immer so The Rock erwähnen, aber es gibt ja schon, also wenn du mal überlegst... diesen. Yeah, Spot drive, it's about power. Yeah, zum Beispiel, also jetzt die, die letzten Filme, die jeder so gemacht hat, diesen Rampage, dann Jungle Cruise oder wie auch immer, das sind ja Filme, die haben echt extrem viele Leute gesehen. ja yeah. yeah. Extrem viele Leute haben den gesehen, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass es jetzt irgendwie... Also wisst ihr, wie ich meine? Ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie is. so ein geläufiger Film ist, sondern der hat da einfach so eine Zielgruppe gefüllt oder vielleicht so Familien mm. haben den so zusammen sich angeguckt. Aber mm. ich glaube nicht, dass da so jung und, und es, alt äh, gleichmäßig den Film geguckt haben. Ist ja, ja? Ja. ja,
2: aber das ist dann nochmal eine andere Sparte dann. Sein. Halt, wie du sagst, das ist halt der Nischen. Ja.
1: Aber vielleicht ich sind so aber, Nischenfilme auch underrated und in einem gewissen Maße. Ja, yeah,
2: es gibt natürlich auch ja. Nischenfilme, die underrated sind, aber ich meine allein dadurch, dass der halt ein finanzieller Riesenerfolg war, diese Filme, ja. sagt, dass sie eigentlich schon mhm. gut angenommen worden sind, Mainstream und so. Ja. ja. Das ist,
0: das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich, glaube ich, das heißt, kritisieren würde, aber man macht ja dann hauptsächlich, sage ich mal, so ein bisschen so dieses Underrated-Ding daran fest, wie gut ist der Film gelaufen? Ergo, wie viele Leute haben ja. den Film gesehen? Mhm. Und viele Filme, meiner Meinung nach zumindest, werden halt für den Mainstream, für die breite Masse produziert. sozusagen. Den sehen dann zwar viele Leute. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Film halt auch gut ist. Also zum Beispiel bei der Rock nee. ich das halt so zu sagen. Und andere <lacht> Filme, die halt dann eher, also Nische in Anführungsstrichen sind, also einfach nur nicht für den Mainstream gemacht sind, sind dann Underrated-Filme nach Nö, dieser Definition. Hat... Obwohl das dann eigentlich gar keinen Sinn macht. Deswegen... Also
2: es, es hat auch schon, würde ich sagen, damit zu tun, ähm, ob der Film halt für dich wirklich sehr gut war oder nicht. Es kann auch ein sehr populärer Film sein, der eigentlich von der breiten Masse nicht als gut angesehen worden ist. Blade Runner zum mhm, Beispiel. Genau. Der neue Blade Runner wurde vom Hauptpublikum nicht als ja, gut ja, ja. gesehen. Ähm, aber ich würde sagen, Blade Runner ist halt wirklich underrated. Sagt, auch wenn er jetzt ein finanzieller äh, Erfolg gewesen wäre, ja. ist er, ja. finde ich, underrated,
0: weil ihn nicht genügend Leute ihn appreciaten. <lacht> so, ja. Motto. Ich habe in der Vorbereitung bei IMDb mal so ein bisschen durchgescrollt, die haben auch so eine Liste, die Top 100 mhm. Underrated Movies. Und da war ich echt überrascht, weil Shrek 1 und 2 zählen laut IMDb offiziell als underrated Movies. Echt? Und da dachte ich mir so, krass, wie kann Shrek okay. 1 und beim Shrek 1 als underrated Movie gelten? Und da dachte ich mir vor allem, er ist so krass in der Meme-Kultur mhm. verankert Aber mittlerweile. Aber so. glaube ich,
1: voll von den Zahlen aus, oder? Äh, weil klar, das ist eine ja eine Statistikerseite sozusagen. Ja, ja, Sie also ja. haben dann
0: ihre Bewertungen in 97 ja. und keine Ahnung was. Aber mhm. das ist halt eben auch eine Definition von underrated. Eben, mhm. Wie viele mhm. Leute haben dem Film fünf Sterne gegeben und wie viele nicht? So, und wenn der Film irgendwie trotzdem gut ist, obwohl er kaum gute Bewertungen hat oder nur sehr wenige Bewertungen hat, ist er laut IMDB zum Beispiel, und das ist ja schon so eine Richtskala durchaus in der Filmwelt, solche Seiten wie IMDB oder Rotten Tomatoes, dann ist er underrated. Und das ist halt eben der Punkt, wo man dann halt sagt, ja, puh, ist ja. er ja. wirklich underrated oder nicht? Eine Kombination von allen dann, oder? Ja. Von finanziellen Erfolg, von der Breiten,
2: also wie viele Leute haben den gesehen, die Qualität. Ähm, ja. Ja. Bekanntheit, Bekanntheit halt,
0: genau. So Also ein Spannungsfeld, was sich da auftritt. Aber finde ich ganz wichtig, sich immer mal Gedanken zu machen einfach, weil das sind ja auch so Begriffe, die man so tagtäglich so raushaut. Ich bin mir sicher, die Filme, die ich jetzt gleich sagen werde, <lacht> kenne ich viele. <lacht> ja, dann bitte. Ich die, genau, da Fangen wir, kommen wir zu dem Teil der Folge sozusagen. Äh, du hast uns ein paar Underrated Movies mitgebracht Ja, heute. Aber auch äh, zwei Serien. So. Ja, bitte.
2: Mr. Robot mhm. auf Amazon. Aha, die Serie? Die Serie, Okay. Ja. Ja, ähm, habe ich glaube ich gesehen. Die Blink-Serie, mhm. tatsächlich. Ich finde die ultra fantastisch. Äh, sehr viel Subtext, sehr sozialkritisch und halt währenddessen auch noch eine äh, richtig, richtig gute Story. Ähm, Inception kennt ihr nicht. <lacht> 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 ähm, ja. ja, also durch zum Beispiel Parasite, hm? ja. was ja ein Riesenerfolg war, bin ich so ins südkoreanische Kino reingerutscht da gibt es auch so viele wirklich, wirklich gute Filme, die halt wirklich keiner kennt. Ähm, um, das könnte man jetzt für allgemeine mit allen ausländischen Filmen, finde ich, die nicht aus Hollywood okay. kommen. Um, aber jetzt beispielsweise Memories of Murder auch von Bong Joon-ho, dem Regisseur von Parasite. Ein Krimi, ein hm? düsterer Krimi. Uh, Denis Villeneuve, glaube ich, hat sich auch ein bisschen so daran angelehnt. Okay. Um, all seine Filme, also auch... Um, auch, ähm, ja, auch So underrated, dass ich den Namen nicht mehr. <lacht> wenn sie nicht einfällt, ja. ist es
0: nicht schlimm, weil ich habe. Okja. Okay. Okja. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute gar nicht wissen, wie man die Filme zum Beispiel schreibt. Ähm, nur vom Hören jetzt meine ich. Deswegen ja. habe ich mir gerade überlegt, was wäre, wenn ähm, du vielleicht deine, deine Top-10 underrated Filme, also zum Beispiel auch, auch die aus ja. Südkorea, ähm, uns nachher einfach mal schickst und dann können wir die auf alle Filme, du, wenn du möchtest, natürlich auch. Dann auch mal auf Instagram dann hochladen, einfach mhm. zu dieser äh, Folge dann, dass die Leute wirklich sich das dann auch vielleicht screenshotten können oder keine Ahnung ja. was. Ähm, Gute Idee eigentlich. Aber
2: das sind das sind alle jetzt englische Titel. Also das ist okay. jetzt Memories of Murder, Okja, also o -K j a Okja, da hätte Also ich so wohl Keine Ahnung, ob ich das hätte schreiben müssen. Ja. Ja, Mit ähm, Dehnungshaar oder Ode. <lacht> <lacht> Aber auch zum Beispiel The Chaser, mhm. ein richtig guter Thriller. Um, The Wailing, mhm. ein Horrorfilm, koreanischer Horrorfilm wenn ich auch sieht man halt nicht mhm. so also der, der Stil wie da halt die Filme gemacht mhm. werden ist nicht halt gewöhnungsbedürftig ja, ja. ist halt kennen wir nicht so mhm. ähm, aber jetzt auch amerikanische Filme ähm, würde ich sagen ist Little Miss Sunshine unrated
0: der ist heute der ist also im aktuell... ähm, Adventskalender ja. tatsächlich also tatsächlich gestern so. aber ja also heute ja doch vor, ja, ich habe vertauscht ach so ja. deswegen ist der heute drin
1: ja aber morgen kommt ja die Folge ja. ja, Tatsache. Genau. Wirklich gute,
2: wirklich gute, viel gut Film. Ein underrated Film von Nolan, ja? finde ich den Fehler halt besehen,
0: ist The Prestige. Den mhm. habe ich mir tatsächlich auch rausgeschrieben. Den ja. habe ich mir rausgeschrieben, ja. Ja, ja. Weil ich liebe The Prestige. Ich finde den Unglaublich genial. Oft. Auch der Twist am Ende, ja. da habe ich echt... Ja, so, so gut. Nice. Also ich, wir
1: haben ja auch, um, ganz kurz da, zu unterbrechen dürfen, ja. wir haben ja auch bei unserer Adventskalender, Adventskalender wie gesagt, ja. haben wir ja auch schon versucht, dass wir Filme halt nehmen, die so ein, auch ein bisschen underrated vielleicht sind. Mhm. Und deswegen ist es jetzt eigentlich echt gut gerade, dass Bene das so sagt, weil eben The Prestige und Little Miss Angel sind laut Bene beide underrated und waren auch im Adventskalender. Stimmt, der also Prestige sehr, war auch ja, schon im ja, Adventskalender. Sehr, war natürlich. alles geskriptet. Ja,
0: ja. <lacht> von Anfang
2: an lange geplant. Ja, aber stimme ich dir zu, der Prestige auf jeden Fall auch. Succession, die Serie auch kennt kein Schwein. Nee, mhm. kenn ich tatsächlich.
1: Oh mein Gott, ich habe letztens mal so eine Werbung gesehen. Da war, das war wirklich so eine, so eine, so eine Sky ist auf Sky, glaube ich, oder Succession. Genau, 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 ist auf Sky. Da gab es eine Werbung und da stand so, ja, äh, seid ihr jetzt äh, habt, vermisst ihr Game of Thrones zu so sehr und dann kam man also zu Game of Thrones Einspieler mhm. Und dann irgendwie so, ja, wir haben jetzt Succession. Und dann kam so Succession, aber hat nur so eine Szene gesehen, wie halt so Leute mit Anzügen halt durch so einen Gang laufen. Äh, und dachte so, hä, wie soll? Wie <lacht> wir Game of Thrones mit Drachen und so? Und auf einmal kommen die Leute mit, durch einen Gang gelaufen. Ja. Kann, du, kann, man das, kann man das vergleichen, Game of Thrones und Succession? Nein. Äh, Doch, doch, doch,
2: tatsächlich okay. kann man. Und ja Also da geht es halt um einen riesen Medienkonglomerat. Die spielen es an die Murdoch-Familie halt an. Die halt Fox News mhm. und was weiß ich alles gehören. Und... Ja, es geht halt darum, wer den nächsten Thron haben wird von diesem Medienkonglomerat, weil der Vater halt schon wirklich alt ist und die mhm. Kinder kämpfen halt drum. Mhm. Und es geht halt um Backstabbing, Verrat ähm, It's und so weiter. Das also ist doch sehr <lacht> politisch eigentlich, ja. ist sehr politisch, das Thema, ja. Ähm, genau. Ähm, ich würde sagen, das, ich weiß nicht, underrated, aber das hat halt auch so ein Cult-Following. Ja. Eternal. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Auf D-Spot ist mein Sorry. Okay. Auf, auf Deutsch, Deutsch heißt er äh, Vergiss mein nicht. <lacht> ja, ich liebe Deutsche Übersetzung. Ja. Äh, mit Jim Carrey. Ah, Aha. okay, spannend. Ja. Ja. Und da geht es halt um eine gescheiterte Beziehung und das spielt leicht in der Zukunft. Und da entscheidet er sich die Erinnerungen löschen zu lassen mhm. von der Beziehung. Äh, und man erlebt halt dann mit
0: ihm zusammen die Erinnerungen. Sehr spannend. Genau. Ja. Bei Jim Carrey habe ich noch der Jahr-Sager als Underrated Movie gefunden, zum Beispiel. Der ist auch tatsächlich im Adventskalender drin gewesen. Aber ist der? By the way. Aber laut IMDB erzählt der auch nein, halt ist auch als er auch, Truman Show war drin. Äh, Truman Show, ja. aber der Jahr-Sager haben wir der das Saga auch mal nicht.
1: Würdest du sagen Underrated Film? Ja, der Jahr-Sager?
0: Ja. Also ich persönlich finde den Film super. Also, ich finde ja. total toll. Okay. Aber auch, also laut Zahlen, ich orientiere so. mich jetzt halt <lacht> an dieser Eindefinition von Underrated okay. eben, ja. äh, ist das auch ein Underrated Film. Auch mhm. mit Jim Carrey, deswegen
2: komme ich jetzt gerade nur drauf. Mhm. Dann warte ich noch schnell äh, durch. okay? Ja, ja, die, bitte. bitte. Einer meiner Lieblingsfilme, wirklich. The Nice Guys mhm. mit Ryan Gosling und Russell Crowe? Russell Crowe, genau. Unglaublich witziger mhm. Film. So gut. Ähm, dann, äh, wir kommen jetzt im Anime 3, weil <lacht> keiner schaut sich Anime an. Was hey. ich... <lacht> Anime-Filme, sagen wir es so. Uh, Perfect Blue, hm? ein älterer Film von den 90ern, glaube ich. Uh, ein Thriller, mhm. der ziemlich abgefuckt ist, mhm. ehrlich gesagt, aber auch sehr wichtige Themen behandelt, uh, wie Identität und, und Stalker und äh, Fame und so. Okay. Paprika, auch von demselben Macher auch. Uh, Christopher Nolan hat sich viel geklaut aus Paprika, ah, weil da geht es um Träume. Ja, ja da geht es ja. um... Ähm, Hast genau. du auch schon reviewt, glaube ich, oder? Yeah. Yeah. Ja.
1: Also kann man dann auch nachlesen, theoretisch, wenn man möchte. Genau. <lacht> <lacht> mm
2: -hmm. The Wailing, Shoplifters. Mhm. Shoplifters, ein japanischer Film. Das reißt dir das Herz. Oh. Also der ist so gut. Ich glaube, der hat einen Oscar gekriegt für beste ausländische Ach, Film. Okay. bin mir aber nicht sicher. Okay. Ja. Ähm, und als letztes hätte ich noch. Ähm, Tatsächlich könnte sein, dass es jetzt auf Platz 1 meiner Lieblingsfilme gelandet ist. Short Term 12 heißt der mhm. Film. Ist ein Indie-Film, ähm, von dem ja. Regisseur auch Shang-Chi gemacht hat. Mhm. Also es war einer seiner ersten mhm. Filme, wenn nicht sogar sein erster Film. Mhm. Mit Brie Larson, eines
1: ihrer ersten Filme. Mhm. Warte kurz, das, das ist dann einer deiner Top-Lieblingsfilme? Ja, yeah, also mit ich Brie Larson. Sagen, einfach sein. <lacht>
2: also gerade mhm. äh, ist das mein Lieblingsfilm. Go, wo kann man, okay. man den sehen? Das weiß ich leider ah, nicht. Okay. Äh, ich habe den halt auf Blu-Ray gekauft. Ah, ja, ja, ja. Ähm, aber short on 12 ist einer der besten, wenn nicht der beste Film, den ich gesehen habe. Das ist sehr gefühlsvoll, äh, aber Feel-Good-mäßig. Mhm. Äh, geht es halt um Kinder, die ähm, ja, Probleme halt hatten in ihrer Kindheit und deswegen so eine Art nicht Waisenheim, aber genau, halt mit anderen Kindern zusammenleben, die selbe traumatische Erfahrungen hatten. Und genau, was, was die halt da alles durchleben und wie sie
1: sich heilen und sowas, ja. Wirklich sehr, sehr gut dafür. Sehr emotional hätte ich das an.
0: Ja, ich würde sagen, wir tragen die Liste dann auf alle Fälle nochmal schriftlich ja. zusammen. Ja. Ähm, und dann mal, können wir die euch machen. halt eben auch nochmal in Post-Story, was auch immer, Format dann nochmal präsentieren. Das ist ja. alles Also ich,
1: ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt vielleicht von den Filmen, die Ben jetzt gerade gesagt hat, kannte ich fünf glaube ich, ich doch. <lacht> Und ich habe auch tatsächlich die, aber die Fünf, die ich kannte habe ich auch gesehen. Also, äh, aber die anderen Filme haben wir jetzt nichts gesagt, mhm. aber haben sich ja. sehr interessant angehört. Also, bin, die, allein schon wegen mir würde ich die Liste gerne so bildlich haben. Dann, ja, nee, äh, machen wir. <lacht> ähm, dann haut dir mal. Raus, ja. ja. Ähm, okay, also ich habe ja bitte. Wie viele hast du auf, Ich habe jetzt, ich habe tatsächlich zwei Filme aufgeschrieben. Ja, dann fang du doch mal an. Deswegen geht das eigentlich. Ja. Ähm, aktuell ganz aktuell auf Apple TV, ich weiß, so viele Leute hassen es immer, Apple TV, weil alle denken, so <lacht> immer so, ich habe doch keinen Bock, um mir noch eine neue yeah. Streaming-Sette zu holen. Yeah. Aber, jetzt kommt mein Aber, Apple TV kostet aktuell wirklich nur 5 Euro und man kann sich das für sieben Tage kostenlos holen. Also Wir werden in 7, nicht von Apple bezahlt. Mh, nein, aber in sieben Tagen schafft ihr locker, schafft ihr, glaube ich, locker das, was aktuell auf Apple TV ist, for free. Und wenn ihr ein Apple-Gerät kaufen, soll, Apple Apple kaufen solltet, wir werden nicht, immer noch nicht gesponsert, aber wenn ihr ein Apple-Gerät haben solltet, dann kriegt ihr übrigens drei Monate kostenlos auf
2: Drei Monate gratis. Ja, Apple TV Also wenn ich jetzt ein Apple-Produkt kaufen würde, kriege ich drei Monate hast. gratis ja, genau. Apple-TV. Ja. Das klingt nach einem fantastischen... Das ist, ist
1: eigentlich schon ein Stil. Also ja. ja.
0: Einer von Apple bezahlt. Ich wollte das nochmal betonen.
1: Ja. Aber jetzt ganz kurz zum Film. Also Finch ist gerade auf Apple-TV, finde ich sehr gut. Ja? Ja. Ähm, ist mit Tom Hanks und es ist postapokalyptisch. Ist auch so eine Art Feelgood-Film, also auch ein road Roadmovie ein bisschen. Tom Hanks mit einem echten Hund und einem Roboter, den er baut. Mhm. Auf der Reise halt durch das postapokalyptische -ap Amerika. Und es ist eigentlich ein Film, der komplett ohne Gewalt auskommt. Also auf jeden Fall keine physische Gewalt. Okay. Und deswegen, ich kann den nur empfehlen. Also sehr hat mich sehr berührt. Ich habe den auch gestern gesehen. Ich musste fast heulen, also es war echt krass. Oh. Oh. Es war echt krass. Also ich dachte mir so, okay. Wenn du schon ich, fast
0: heulen musst bei einem Film, dann hätte das ist es schon ordentlich. Dann liege ich, ich schon in der Ecke.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass mich das jetzt so hittet hier. <lacht> aber auch eben, weil dieser Hund, weißt du, so ja. dieser Hund und ja. so und dann, ja, also ist sehr schön. Okay, und der zweite Film, den ich noch habe, ist jetzt ein bisschen so in die Horrorrichtung, aber ja auch witzig Horror und zwar Tusk. von, Tusk von 2014. <lacht> ähm, den kann man sich auf Amazon Prime line gerade. Und ja, also es ist ein sehr komischer Film, da geht es auch um einen Podcaster, so wie wir, der sich halt auf eine Reise nach einer coolen Geschichte begibt und dann eben bei einem etwas komischen alten Herrn landet und ja, da passieren dann sehr verstörende Sachen, sagen wir so. Also es ist, es ist alles noch im Rahmen so, mhm. es, wird, es gibt keine irgendwie großartigen Gore-Scenes, also es gibt natürlich schon Szenen, die sehr eklig sind, aber ja. es ist auch witzig, also falls ihr auf task Bock habt, ich will auch gar nicht weiter mehr zur Story sagen, weil sonst würde man zu viel erzählen. Mhm. Ja, ist aber auch sehr underrated, finde ich. Spannend.
0: Nehmen wir auf jeden Fall dann auch auf die Liste mit drauf. Ähm, okay. Genau, angesichts der Zeit halte ich mich jetzt auch kurz. Ein paar Sachen habe ich ja so zwischen schon geworfen. Also wie gesagt, mhm. Enemy mhm. Äh, von Villeneuve von 2013. Meiner Meinung nach ein Hammerfilm. Also kommt mit sehr wenig Orten und also Spielorten halt eigentlich aus, sage ich mal, auch mit sehr wenigen Charakteren, aber ist trotzdem echt ein Hammer zum Anschauen, meiner Meinung nach. Sehr abstrakt. Sehr auch. abstrakt auch. Ähm, ja, ist halt so Villeneuve-Art, sage ich mal, so ein bisschen würde ich jetzt so ja. beschreiben. Ähm, dann habe ich auch schon erwähnt The Fountain, kann ich aber auch nur wirklich mm, jedem ans stimmt. Herz legen. Also auch schon auch ein sehr also ein vielschichtiger Film. Wir haben den ja letztens auch Leon mm. und ich gesehen. Also du hast auch drei verschiedene Zeiten, in denen der Film spielt ja. und so weiter. Es geht auch um Tod und Loslassen, Verarbeitung mhm. von Trauer und so. Also auch unglaublich spannend optisch, optisch gell? auch sehr schön. Mhm. Ja und der Soundtrack auch toll. An sich relativ simpel, aber trotzdem also meiner Meinung nach auch sehr schön. Sehr viel Cello, also so ein Cello Quartett, das Kronos Quartett, glaube ich, hat den gespielt. Yep. Ähm, was ich auch noch gefunden habe, war The King tatsächlich von 2019. Yes. Der ist auch underrated, <lacht> yes. angeblich, was genau. ich nicht verstehen kann, weil ich finde den super. Aber auch den kennt halt echt ähm, kenn, kennen keiner. Ist das eine Netflix-Original-Produktion ja. gewesen? Oh, ja. Ja. Ist auch mit äh, Timothy Chalamet. Äh, ja. Bay. Bay. Ja, Babe, ja, ja <lacht> genau, also in der Hauptrolle. Also, wer ich die bin, geliebt hat.
1: Immer noch ein bisschen dünn für mich.
0: Dann, ähm, er ist genauso dünn wie ich und das ist in Ordnung so. Er ist aber, erst ein Wunderfilm.
1: Aber trotzdem sehr hübsch, ja.
0: <lacht> und äh, Robert Pattinson in der Antagonistenrolle. Ähm, auch mhm. ein Film, der mich immer noch weiter von, äh, überzeugt, dass Robert Pattinson doch ein guter Schauspieler ist, by the way. Ja, die Diskussion hatten wir auch schon mal. Ähm, ja, ansonsten. Ähm, Luper tatsächlich von 2012 habe ich auch noch gefunden. Ja. Auch ein sehr spannender Film, also das Konzept sozusagen lassen mm. finde will ich gar nicht zu viel verraten. Auch sehr spannend. Wirklich gut. Der Jahrzager habe ich auch schon erwähnt und dann gab es wirklich hm. noch so ein paar Sachen, die ich nicht verstanden habe. So also Blood Diamond ist angeblich auch ein underrated oh, Movie. Ist, ja, mit Leonardo sein, DiCaprio, aber auch ein Hammer Film, also wirklich auch so ein Drama Ecke, ja. sage ich mal. Super trotzdem. Catch Me If You Can das ist angeblich auch ein äh, was? Okay, würde ich jetzt okay, nicht. Okay, ich gar das nicht zu weird, tatsächlich. <lacht> Ähm, 300 von Zack Snyder zählt auch als Underrated-Film, ist halt sehr überzeichnet von den Stilmitteln. Aber wenn man die Stil, wenn man Zeitlupen mag ja, dann, und stimmt. sehr krasses Color-Grading, dann ja. sollte man den sich auf jeden Fall anschauen. Er ist an sich nicht schlecht, auf jeden Fall besser als der Zweier meiner Meinung nach. Und mhm. Er hat halt diese legendäre äh, sparta fuß szene <lacht> und so. yeah. ähm, Genau. Und dann, was ich auch noch gefunden habe, was ich aber irgendwie auch nicht nachvollziehen kann, ist I'm a Legend und I Robot. Das sind auch zwei Filme, die für mich so Klassiker aus meiner Kindheit und Jugend sind. Die ja. aber angeblich auch underrated sind. Okay, das wundert mich Also auch. das wundert mich tatsächlich auch. Deswegen, ähm, also wenn ihr jetzt irgendwie euch denkt, hä, die kenne ich ja alle schon, die Filme, so, dann bitte gerne mal schreiben, weil ich, wie gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass die Filme krass underrated sind. Wenn ihr sie nicht kennt, dann hier euer vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, weil alle Filme, die wir gerade genannt haben, sind echt gute Filme, also wirklich gute Filme, ja. die man eigentlich schon gesehen haben sollte dann irgendwie, wenn man Filme mag. Um, genau, aber damit schließe ich jetzt erstmal, wie ich habe mir da ein bisschen schwer getan, so durchgeguckt, was zählt als underrated, ja. ist mir aufgefallen, so krass, auch Iron Man 1 ist angeblich underrated und keine Boah, Ahnung was. was, also, aber das sind also einem die Biesen halt die größte, ist die größte Statistik Filmseite, die es gibt, also wenn die das sagen, dann muss, also hat das meiste schon Hand und Fuß, so ne, ja, genau. ja gut, ich
1: weiß nicht, wie das verglichen ist, aber gut.
0: Ja, also wir schicken euch auf jeden Fall jetzt ähm, in euren Feierabend oder was auch immer ihr jetzt, nachdem ihr die Folge gehört <lacht> habt, macht mit vielen, vielen Filmempfehlungen, die wir auf jeden Fall auch noch posten werden. Venus werden wir uns auch noch geben lassen, dass ihr die auch noch mal habt. Mhm. Ähm, ja. Genau, also ihr solltet plus auch noch den Adventskalender, den wir haben, dann gut über die Weihnachtszeit und die dunklen Tage kommen und die vielen sonnenlosen Stunden mhm. füllen können mit all den Filmempfehlungen, die wir hier für euch mhm. dann äh, aufgetischt haben sozusagen.
1: Ich glaube, ihr habt auch schon gemerkt, dass man so vor allen Dingen mit ben jetzt gerade, kann man echt viel reden über Filme. Also wenn ja. ihr noch mal Bock hättet auf eine weitere Folge oder so, dann könnt ihr uns das auch gerne und schreiben. Und wenn Wene auch
0: weiter Lust hat auf Ja, also weiß ich also ja gar nicht. Kommt auf. Er halt ganz Bezahlung drauf wieder an. hier. Ich weiß nicht, ob der nochmal Lust hat, zu uns zu kommen, ehrlich gesagt. Ich komme sehr gerne wieder. <lacht> auch, sehr gerne. Ja,
1: also Wene ist, glaube ich, echt ein sehr cooler Kandidat für uns allgemein. Und. Ich möchte dir natürlich erstmal danken, Bene, dass du überhaupt ja. hier warst. Ich sag danke. Ja, ja definitiv
0: danken und auch nochmal ähm, den Leuten nochmal ans Herz legen, mal bei ihm vorbeizugucken. Also auf jeden Fall auf der Instagram-Seite, das dauert ja nicht lang. Mhm. Ähm, auch so auch rein optisch sind, ist das Magazin sozusagen einfach echt toll gemacht. Und wenn man okay. sich halt mal eine Review abholen will, die halt ein bisschen näher dran ist an der eigenen Realität sozusagen, <lacht> dann ist Bene <lacht> auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Yeah. Ähm, ja, also ich bin durch.
1: Ja, mich hat sehr gefreut. Ich, also ich habe selber jetzt viele Filme mitgenommen, die ich mir gerne mhm, anschauen werde. Definitiv. Deswegen, ja, freut mich selber schon wieder. Ja. <lacht>
0: Gut. Dann äh, nice. bedanke ich mich bei euch beiden. Ja, vielen Dank. Euch Danke. Bei mir. Und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche. Ja. Genau. Ja, vielen Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Weihnachtszeit bis dahin erstmal. Okay. Bye, bye. Bye, bye. bye,
1: bye. That good taste for good.